0: Fala pessoal, estamos em mais um episódio do Arquiteto Empreendedor, esse podcast que traz muito sobre gestão, empreendedorismo, cases de sucesso, a gente tem falado sobre algumas indústrias nesse especial Expo Revestir e também algumas personalidades, pessoas que têm feito diferença no setor. Então hoje, nesse episódio, eu tenho duas pessoas ilustres, uma para me ajudar a conduzir, o meu grande amigo Co-hoster hoje aqui comigo. Pedro Greg, tudo bem, Pedro?
1: Beleza. E aí, Thiago, tranquilo?
0: E aí? Todo mundo conhece esses olhos azuis. Quem tá vendo no vídeo, né? Isso daqui, meu, eu dei uma volta no Expo Revestir com ele e a galera não para de querer tirar foto.
1: <risos> e aí? Tira, eu vou...
0: <risos> Mas em falsa modéstia. Vamos lá. E aí, também hoje, cara, que honra, que legal. Paulo Niemeyer. Cara, primeiro de tudo, acho que é a primeira pergunta que todo mundo te faz, né? Antes da gente começar a falar sobre o Paulo, entender o, o, um pouco sobre a, o nome e sobrenome, e eu acho que é legal é, trazer isso. É, tudo bem, Paulo? Como é que você tá?
2: Tudo bem, prazer, Thiago. Obrigado, Pedro.
0: O, 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 o Paulo, me conta um pouquinho, antes da gente entrar um pouco na sua carreira, no seu proje nos projetos, é, Niemeyer, é, qual que é a relação que, que você tem?
2: Bem, eu sou neto do Oscar Neymar, bisneto, né? Mas as pessoas ficam na dúvida se é bisneto ou neto. É que como eu fui muito... Tive uma relação muito próxima dele e morei com ele, trabalhei com ele muitos anos. E desde que comecei, desde novo, minha mãe é arquiteta. Sim. Então, meu pai é arquiteto. Eu, sou, eu brinco que eu sou fruto da arquitetura. Você é fruto, né? É, eu nasci da arquitetura, literalmente. Porque <risos> meu pai é de São Paulo, é paulista. Legal. E ele foi para Brasília para fazer o NB que era aquele movimento de, da arquitetura brasileira que estava lançando no mundo e estava no auge dela, que nunca, na minha opinião, continua, né? É uma arquitetura que, agora com meu trabalho, eu percebo que, como é querida, como, como amo... Quista, né? como, como amo a nossa arquitetura, a arquitetura do meu avô, do Oscar e tal. Então, meu pai foi para Brasília fazer o NB, conheceu minha mãe... E nasceu eu. Nasceu. Projeto.
0: Isso que é um projeto bem feito, é, né? Isso que é um
2: projeto bem feito. Isso... Com, algumas, com, algumas, com alguns defeitos de detalhe, é, mas... O detalhamento aí. não foi lá, essas coisas, mas... Foi... foi um... E aí nasceu Carioca. É. Então, não nasceu Carioca, que é mais curioso ainda. Certo. Porque quando eu... Inclusive foi recentemente até que eu comecei a me tocar dessas... E algumas dessas questões que a gente está comentando aqui. Porque meu pai foi para Brasília, conheceu minha mãe... E conviveu com o Lelé, conviveu com, com aquela enturragem do Niemeyer, né? Construindo Brasília, JK e aquilo tudo. E vários projetos de Brasília. Meu pai participou, inclusive. Sim. Agora, recentemente, por exemplo, na Superquadra Modelo, a biblioteca que tem na Superquadra Modelo, que é uma biblioteca que era para ter sido replicada em Brasília, foi meu pai que fez o primeiro contrato do meu pai. Que legal. uma obra do Niemeyer para Brasília. E ele cuidava do escritório e tal. Meu pai acabou casando com minha mãe e foi para Argélia. Lá de vários projetos lá na França, porque estava todo mundo indo, Oscar e tal, e eu nasci em Paris. Caraca. Então, eu sou um então. então, eu sou francês. E é engraçado, porque... Eu, eu senti assim,
0: que você tem um ar, assim, é. mais requintado, né? E não a
2: pessoa... É? É? Não, não sou, sou, sou mais... Tem um lado carioca. Tem, pesado, né? Bem pesado. Né? Mas tem um lado paulista também. Então, o carioca, minha avó, por exemplo, que é mais carioca, né? A filha única do carioca que eu convivi muitos anos e morei com ela, ela, ela brincava, falava assim, pô, você tem mania de fazer piada de paulista? Porque ela tinha uma, uma certa... Certo. Que falava que era piada do, piada do meu pai. Você faz piada igual seu pai, que não tem graça. <risos> tá, porque piada do carioca é diferente. Não, porque
0: o, o carioca tem uma malícia é, também que vai e, longe, né? E
2: o meu avô, ele, eu falava pra ele que eu queria pegar minha zandania francesa, e falava, que babaquice, <risos> o brasileiro é ótimo. Mas eu não me vejo brasileiro. Entre a, me vejo um cidadão do mundo. É assim, vamos falar que você tem... Tenha... Eu nasci no Rio e não nasci em São Paulo. E vivi no Rio e vivi em São Paulo. Como vivi em Minas, viajei e nasci em Paris quando o Oscar fez obra. Então, porra, eu, eu nasci em Brasília, entre aspas, porque se não fosse Brasília eu não eu tinha surgido. Falar. Meu avô foi para Paris, eu nasci... Eu ia nascer na Argélia. Aí a filha do Lúcio, Maria Elisa e tal, com minha mãe que tem... Ela também estava tendo um filho e falou: oh, não tem a que é uma merda. Vai para Paris, que lá é melhor. eu nasci em Paris, quer dizer. Aí, o Lúcio, a família do Lúcio, influenciando até onde eu nasci. E... Meu pai trabalhou com Lelé, com Reif, com um monte de gente. E você
0: incrível. deve ter pego um pouco pós ali, é logo da Brasília, tudo que estava aquele ápice da, da construção então, e dos eu projetos. Então, peguei.
2: Porque eu estou com 52 anos. Não, isso. Eu nasci em 70. Brasília já tinha 10. Mas eu vivi no Rio. Eu é... fui... Então eu vivi Brasília de livro. Sim. Inclusive tem uma história engraçada que eu cheguei uma vez, no... eu tive aula de... sobre Brasília no colégio, primeira série, sei lá. Certo. E aí eu vi lá, é, Brasília, feita por Oscar Niemeyer. Eu não tinha noção de que era Oscar não sabia que era Oscar E de uma forma pura deve sabia ter levantado, levantado a mão a... lá. Não, aí eu vi e falei, porra, Oscar Niemeyer. Ô, Paulo, e eu você... cheguei em casa. Hum. E eu cheguei em casa de noite, cheguei... Ô, mãe, é... quem é esse cara? O Skyny é, é meu parente é. meu. Eu até sabia que era, eu, eu conhecia, eu já tinha visto em festas Eu lembro de ter visto meu avô por causa da Casa das Canoas. Nós, nós tínhamos a nossa Casa das Canoas, a Casa das Canoas, que é aquela sim. casa sim, famosa sim. que todo arquiteto tem que, deve conhecer, tem que conhecer. Foi onde eu cresci, onde eu andava de velotrol, onde eu descia né? pulava, pulava da laje da né? Cara, cima, até arrepia, da... né? Muito Pô, legal. a Casa das então, Canoas é um projeto que a gente ensina num dos cursos nossos.
0: Que Exatamente. Que legal, cara. Na e próxima eu, você põe lá o Paulo descendo de carrinha. De é, e
2: aí eu abri os vidros, porque a gente descia aquela rampa das canoas uhum. e de velotrol, a gente fazia corrida de velotrol. Caraca. E a gente tinha que a gente tinha que abrir o vidro, porque não batia no vidro. Então a gente abriu os dois vidros da sala para poder passar pela sala. Então, e tem um desnível, né, da sala que a sala é um pouco mais alta por uhum. causa da do para não, não encher quando chover e tal. E a soleira, né? E Depois de velotrol descer aquela ladeira, ai, pá, 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 subia, passava para a sala, ia parar lá do outro lado. Só não caía Mas porque um, tinha...
0: Isso é uma então, carga uma incrível de história. E... Então,
2: aí eu vim com o seu filho da criatura, porque eu vim dessa Mas eu ia confusão, o que eu ia perguntar para né? o
1: Paulo é, é o seguinte, agora sabendo dessa, da Casa das Canoas, para mim fica mais interessante, porque a gente, eu, putz, e, e, a hora que você falou desse projeto, para mim... Falei, pô, tô em casa aqui, porque a gente, como eu disse, a gente traz isso num dos cursos que a gente passa no projeto de jovem arquiteto. E eu queria perguntar como que essa... Porque ali é um projeto que, meu, tem muita personalidade, né? A gente vê ali as pedras entrando no projeto e tudo mais. Como que você vê essa sua infância influenciando hoje na, na sua arquitetura? Né? Da onde que... Porque você tem uma fonte assim, a melhor delas é. para beber, né, vamos dizer assim. Então, eu queria entender como que isso influencia então, no Paulo.
2: Então, e aí, esse é o lado engraçado, é interessante. Meu pai é arquiteto, eu morei em São Paulo com ele. Minha referência é o, é o meu pai. Uh -huh. Foi por causa do meu pai que eu fiz arquitetura. Com, como é o nome do seu pai? Walter Macol, ele trabalha aqui em São Paulo, é um grande arquiteto aqui em São Paulo. Fez os Céus aqui de São Paulo, fez vários projetos importantes. Trabalhou com o meu avô no plano de... Também nessa pai, parte muito é, urbanista era, também. Ele é urbanista e fez os Céus são as escolas da Sim. Marta, que tinham os problemas. Depois ele fez as 21 do Kassab, uhum. fez vários projetos de ETEC, FATEC, etc. Meu pai hoje é uma sumidade, aí ele é tem notória especialização em pré-moldado. Inclusive os hospitais que muita gente usa, diz que é um, um modelo. Foi o meu pai que, que adaptou e aperfeiçoou esse projeto que foi os dois hospitais que ele fez do M Boi, M Boi Mirim e de Tiradentes que já foram capa da Finestra, inclusive uhum. que ele fez com o Borelli Merigo. Uhum. Então o Walter é um puta arquiteto e eu com na década de 10 anos de idade eu ia com meu pai visitar as obras que ele executava que eram simplesmente as do Riotaque. Meu pai era sócio do ataque meu pai, além de desenvolver os projetos do Rui Otaque... Não, uma... Meu pai desenvolvia e acompanhava as obras do Rui Otaque. Ele fazia o acompanhamento. Ele era sócio do
0: Rui Otaque. Sensacional.
2: Então, meu pai era sócio lá no Banco Safra. Uhum. Então, meu pai desenvolvia os projetos junto com era o meu pai, Rui Otaque e Márcio Mioca. E eu ia buscar meu pai no escritório e ficava sentado na mesa do meu pai. Chegava o Rui e ele, e uma vez, ele até falou assim... Porra, você... Brincando com o Rui, assim, falou... Se um dia eu pegar ele com a, um esquadro aégua égua teu, quebro no dedo dele. a <risos> arquitetura é uma merda e tal. Brincando que a arquitetura sim, é sim, difícil. E sim. é mesmo. Mas é, a, né, a gente mesmo. rala muito. É, é muito difícil você conseguir que o valor da arquitetura seja, seja real. Você as pessoas é percebido, acham, né? A gente tem uma brincadeira, inclusive, que é... Ah, lá faz um traço aí, faz um rabisco, depois a gente vê quanto é que custa. E não é o rabisco, é justamente a concepção de todo o projeto.
0: Sim. Dali o resto é tudo mais fácil. Exatamente. Então
2: tem toda uma concepção, tem todo um trabalho que as pessoas não entendem e essa arquitetura que Oscar e de companhia junto, junto com o, o, aí tem Sérgio Bernardes Uh, todo mundo, né?
0: E, e todos foram impactando... As, é, é, eu acredito e todos que foram todos, os arquitetos, todos os arquitetos hoje teve uma referência muito indireta de tudo isso porque eram inspirações. E aí eu entro um eu pouco... Eu não diria
2: indireta, eu diria direta. Não,
0: aí é isso que eu ia falar. Indireta por causa que veio por livros, por uma é direta no conceito, mas indireta da forma de consumir esse conteúdo. É. E aí eu acho que aí já entra um pouco, agora entrando um pouco no arquiteto Paulo Neymar. Mas
2: eu queria terminar uma Sim. coisa que é da, da, da minha mãe. Aí eu cheguei de noite para minha mãe e perguntei quem é... Quando ele ah, quando ele sim, botar, sim, ah, sim. Você não deixou, não terminei. Verdade. Aí eu li lá o livro Oscar Niemeyer, eu já tinha convivido com ele por causa disso tudo, mas não sabia quem era Oscar Niemeyer. Ele, para arquitetura e para o Brasil, sabia que ele era o maior arquiteto do planeta? Uhum. Para mim ele é o maior do uhum. Uhum.
0: Sim,
1: com Ele é o maior arquiteto Para nós planeta. ele
2: é também. Porque se todos os grandes arquitetos que eu recebi, eu recebi Genovell, eu tinha contato com o Hadid, tive contato com todos eles que vinham visitar o escritório, a gente dizia lá no escritório e falava com meu avô, a gente sabia. Todos queriam conhecer o Oscar, inclusive o Janovell, que, diz, que não é uma arquitetura moderna, modernista seria o pós-moderno e tal. Então, tinha uma remorrança uma, e tal. Eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, quem é esse Oscar Neymar, parente nosso? Ela falou, guarda esse nome que você vai ouvir muito falar dele. <risos> que legal. Eu não só ouvi falar do Oscar, como fui trabalhar com a minha mãe, desenvolvi projetos com ela, porque eu, eu convivia muito com a minha mãe, minha mãe era separada. Eu era o filho mais eu sou o filho mais velho. Sim. Então eu convivi muito com a minha mãe, então com 10, 12 anos eu ajudava a minha mãe todas aí as coisas dela ela tinha um escritório que desenvolvia os projetos do Oscar, e eu já estava nele, sem saber muito que o Oscar era o Oscar. Quando eu fui com ele lá pelos com uns 15, do 14 anos, que eu comecei a estar mais envolvido com a minha mãe e ter um pouco mais de consciência, que eu fui percebendo a importância do meu avô. E aí eu sempre me lembro dela falando Falei, eu imaginava que eu ouviu falar do nome do Oscar, mas desse jeito, trabalhar com ele, morar com ele, eu fui morar com o Oscar. Então eu trabalhei tanto com ele, chegou uma certa época que ele, ele, eu fui morar no Rio, separei, e ele estava morando sozinho, estava é, com a minha mulher dele mais velha, a primeira mulher já estava mais doente, tudo, e fui morar com meu avô. Então eu passei alguns anos morando com meu avô, até Legal. a morte dele. Eu saí da casa do meu avô para casar. Eu casei em 2010, de novo, e meu avô morreu em 2012. E tem pessoas, amigos nossos, pessoas que conviveram, que dizem que foi porque eu saí da casa dele que ele morreu. Porque a gente era muito amigo. Eu acordava com ele, dormia com ele, e eu, a nossa rotina, que era muito legal, eu acordava e ia visitar ele na cama. Aí, e aí, dindinho, eu chamava ele de dindinho. Dindinho, qual é a, o que a gente vai fazer? Qual é a boa? Aí, pô, vamos para o escritório, isso aqui. Porque a gente estava desenvolvendo também o Caminho Maia
0: Sim. E uma vitalidade, ele, ele queria ir pro caminho, e né, a mais, cabeça ele não parava, né?
2: Ele me botava um pouco de é, fazer o um trabalho pesado, sei, né? Sim, imagina, Sérgio, né? Sérgio, vai lá comprar não sei o quê. Pô, Sérgio, vai lá. Então, eu tinha essa relação. E quando eu falava, pô... Uma vez a gente chegou a editar... É... Bem, fala da rotina, depois eu conto mais Aí a gente acordava, a gente conversava de manhã, ele tomava café às nove horas, nove e meia, e a gente ia para o escritório. Aí a gente almoçava, ficava no escritório, Aí depois recebia as pessoas, fazia os trabalhos. De noite a gente ia jantar e ia para casa. Quando a gente achava que ele já ia dormir, tudo dava uns olhos e falava assim, pera lá, ele ficava, ele tem uma curiosidade sobre os caras, que não está em livro nenhum, vou falar aqui, que é legal. Olha só. Exclusive. Mas você
0: sabe que podcast serve para isso, né? É. Para a gente trazer, então, trazer os entrelinhas. Não está escrito em certo. lugar nenhum.
2: Mas que é muito interessante que ele era o workaholic. As pessoas não sabem, ou não, não deram conta, ele ficava focado num projeto. Então, por exemplo, vamos supor, ia um político querendo um, uma biblioteca.
0: Perfeito. Vamos supor.
2: E ele, enquanto, ele assumia o projeto. No que ele assumia, esse projeto virava prioridade, mesmo ele tendo mais 15, 20 projetos. Porque os outros estavam em desenvolvimento. E aí, a, mas a concepção... Mas aquele, enquanto, a concepção, enquanto ele não estava ali dec, é, def, é, decidido que aquele projeto era o definitivo, ele ficava encasquetado. Então ele não e terceirizava aquilo, a, a confecção. É, não, cara. Ele, ele resolvia até... 100%. Até é, agora. E muitas vezes mudava. Isso era interessante. Isso não era projeto, era tudo. Livro que ele queria fazer, revista, texto. Ele, às vezes, tinha um texto para mandar para a ONU, um texto para mandar para um arquiteto. Ele queria mandar aquilo. Se ele não mandasse aquilo, tipo, em dois dias, se aquilo não saísse... E dois, Devia incomodar e... ele de uma Comodava forma ele absurda E ele incomodava todo mundo. Né? <risos> Ó, e aquele negócio, e não sei quê. Então ele chegava em casa e ia fazer aquilo. Entendi. Então tinha um projeto que entrou de manhã e ele começava a fazer, se ele sem começar a se mexer naquilo. Aquilo era a prioridade. A gente chegava depois de jantar, depois de muito, ganhava, porque aquilo já tinha saído da cabeça dele. Ele chegava e falava assim: pô, Sérgio, pegar lá um papel, uma caneta. Eu falei: pô, gente, são 11h30, tá na hora de dormir. Você não vai pegar? Eu falei, não, claro. Vai,
0: né? Você vai. E eu pegava. Que legal, então, cara. Então legal. eu era tipo
2: o cara que pra ele não tinha tempo ruim. E isso ficou muito legal. Porque ele, se, se ele mandasse eu plantar bananeiro, eu plantava. Mas
0: de uma certa forma, lógico que tinha as coisas... Operação, coisas que não faziam sentido. Mas no meio do caminho, tudo fez muito sentido, né? Porque é. você deve ter se permitido estar em alguns momentos que se não fosse assim... Talvez você não conseguiria. Tem uma coisa. Ver um tem uma coisa dele, que eu nunca né?
2: falei também que é uma coisa legal e é inédita. Não é que é inédito, é. Nunca comentei, Sim. mas tem um negócio engraçado. Eu tenho uma frustração. Porque, por exemplo, eu estava lá no escritório dele e vamos supor, chegava, uh, sei lá, uma, um grupo da França com um embaixador francês com uma coquetel para dar não sei o quê. Aí tinha também um cara, um japonês, que queria conhecer a Casa das Canoas. Ele falou, chama o Paulo Sérgio. Aí eu pegava o japonês e ele ia levar lá na casa de canoas. Pô, e tava tendo um evento lá com pessoas importantes, pessoas que eu queria estar, falando sobre um puta projeto, e eu ia fazer outra coisa. Uhum. Porque só tinha eu para fazer aquilo. Então, eu era o cara que, às vezes, eu não tava fazendo umas coisas que o network ou o trabalho em si mais Sim. direto. Algumas pessoas, de ambiente, muitas tem pessoas que iam lá no show, não, não me encontravam. Que eu tava fazendo coisas... fazendo Oscar, algumas coisas... Coisa. Isso. Mas, em compensação, tem um lado... Então, tem. Eu não tinha... É... Apesar de eu estar sempre com ele, muita gente sabe disso. Eu recebia todo mundo. Celso Amorim, Lula, é... Luiz Erundina... Luiz... Luiz é... Todo mundo que ia lá, eu tava normalmente. Mas, quando tinha uma coisa extra, curricular e tal, que dava a fazer... Tipo, trabalho duro, eles me chamava E aí, eu ia. eu ia com frustração. Então, eu ficava chateado, falando... Porra, lá vou eu de novo... No caminho em Chegava alguém, vai visitar o caminho Nehemaia. Pô, não era uma visita aqui, não vai ali no gal... no, 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 na sala do, do lado. Você pega, eu pegava o carro, era 40 minutos para chegar em Niterói, passava com a pessoa duas, três horas mostrando o caminho Maia e demorava, mais, eu perdi o dia inteiro. Aí nisso tinha passado vários projetos, várias pessoas, várias reuniões, que eu não participei. É, mas é, eu, acho mas que isso, é isso. eu tinha o meu desejo. Eu, ele, eu tinha uma coisa, era eu e ele. Ele falava, ele percebia que eu era o cara dele, que o legal. amigo dele, e eu sabia que eu estava atendendo a ele no que ele precisava. Então ficou uma coisa muito íntima, minha, minha e dele. Perfeito.
0: Isso era real, que existia, legal.
2: mas ninguém sabe, ninguém viu, entendeu? Então eu perdi muita coisa do escritório por conta dessas coisas, mas fico a satisfação pessoal de saber que eu era o cara, o número um do Oscar para muita coisa
0: mas sabe? eu acho que isso reflete no que está acontecendo hoje também porque hoje também com essa carga que querendo não você tem se dedicado muito mais à sua carreira agora e também esses projetos e aí eu queria entender um pouco é existe hoje o, o Paulo arquiteto né agora vamos falar Sim. cara bagagem incrível responsabilidade maior ainda né que eu acho que sempre vem junto mas, e como hoje o Paulo Arquiteto, quais, quais são os projetos? Como você tem um escritório, o escritório é junto com o que era? Como é que hoje essa organização, você como profissional?
2: É, então, a gente... Então, essa frustração toda, eu perdi um tempo muito grande para fazer meu trabalho pessoal. Perfeito. Porque eu fazia o trabalho do Oscar. Então, quando as pessoas falam assim, você tem um trabalho nesse espécie? Eu falo assim, pego o do Oscar. Uhum. Minha referência é os Oscar até 2012. 2015. Muito
0: recente, né? É, Se você for ver.
2: Foi agora, tem seis anos. Sim. Claro que eu tinha meus projetos, mas todos os meus projetos eram Eu era co-autor. Sim. Eu era coautor dos projetos do Oscar. Porque eu trabalhava, desenvolvia com ele e aquilo acontecia. Para mim, aquilo bastava. Eu falava assim. E tinha uma, uma coisa engraçada que a gente... Pela idade dele, tudo que você via... Quando ele achava que ele ia morrer com 90, com 95, com 98... In sempre. Com 100 eu falei, esse cara vai pra morrer. Então eu já tava relaxado, falando... Vou trabalhar com os caras por tempo que der. Uhum. isso era muito prazeroso, muito satisfatório. Então o meu escritório... É, eu brinco que eu ficava assim... A gente ficava sentado no escritório ele ficava assim, quieto. Aí ficava fumando. E eu achava, pô, ele tá deprimido, não sei o Ficava... Aquele clima, né? Aí eu puxava assunto, fazia uma piada. Didinho, vamos falar com você ele, Quando eu estou quieto, eu tô trabalhando. <risos> <risos> e aí eu fi... falava, e aí, vou embora ou fico aqui? Porque ele estava quieto trabalhando, mas era introspectivo. eu ficava sentado no sofá, Duas, três Foi horas. Então eu trabalho
0: pra caramba, Duas hein? Duas, três horas. Que eu fico quieto toda hora. Eu também. É. Gostei dessa. vou começar a falar é. no escritório. É o ócio criativo. É o ócio criativo. Isso que é falar. Ele
2: tinha muito... Mas ele ficava pensando que realmente legal. nos projetos. E ele tinha uma coisa que ele dizia... Que aí serve porque você perguntou pro jovem... Pro uhum. jovem arquiteto. Ele falava... O arquiteto não surge no papel. E ele dizia muito... Isso tem... Aí isso tem em livro. Que ele faz uma... Como é que se diz? Uma piada indireta. Ah, tinha aquele arquiteto... Ele era muito bom desenhista... Sei uhum. que ele era um puta professor... Mas não era um bom arquiteto. Porque só desenhar não é... O, o desenho é o veículo. É o que se apresenta. Mas a criação, a inventividade, a, é, é pensar.
0: O processo, né? O, e... É a
2: criação mental. Não, isso é fenomenal. Então isso era legal. E, e eu fui aprendendo muita coisa. E, então eu ficava sentado lá vendo e ele, ficava duas, três horas sentado sem fazer nada. E Como eu falava uma... assim... E aí você fica no dilema, fala, porra, Duas, três horas eu faço um projeto no escritório, faço uma reunião. Estou assim. perdendo tempo. Eu demorei muito tempo para perceber que eu falei que eu estava ganhando tempo. Uhum. Porque eu estava lá sentado olhando o cara. Pô, você estava tendo um convívio diário com o um cara que todo mundo queria ter, basicamente. né eu, e, hoje, e hoje eu me emociono até um pouco. Porque hoje, quando com o meu trabalho, isso é muito legal. Eu vejo que eu estava certo. Corre... Eu fiz... Na época eu era, infan... eu era infantil no pensamento mas como foi grandioso a minha atitude. Porque para mim, pessoalmente, eu brinco que eu já posso morrer. Trabalhei com o Oscar as pessoas. Eu encontro pessoas incríveis que falam assim, nossa, como eu queria ter visto o seu avô. E eu ficava horas olhando o Oscar.
1: Tem então, uma história que a gente que eu presenciei há pouco tempo. A gente fez uma, uma live no nosso perfil do Instagram com um arquiteto que eu também admiro muito, que é o Basistas. E ele contou... De um episódio que ele teve com o Oscar Niemeyer, onde ele teve uma reunião presencial e o Oscar conversou com ele por mais de quatro horas. E ele conta isso com uma. Assim, com uma paixão, e você vê no olhar da pessoa, sabe? E ele fala que enquanto ele estava conversando, ele estava com um cenário, assim, de que tinha um céu e estava super fechado. E ele fala que à medida que ele foi conversando, o céu foi se abrir a ele, aquilo foi uma espécie de sinal. E ali, ele saiu dali e, aca e acabou se desenvolvendo cada vez mais na, na arquitetura. como vai além, né, cara? Então, pra ele, esse único momento foi muito especial. Ah, Imagino pra você, né? Foram e, e, então, assim, isso que você falou é muito forte. Às vezes, quando a gente tá passando por esse momento, a gente não percebe o quão forte é. é. Né? Mas depois, eu acho que você teve essa noção.
2: É. Não, é, não, é, não é isso eu, eu, é, é isso também uhum. Mas mais forte que isso É a gente, a gente não perceber Que o mundo atropela a gente Porque O meu pensamento não era infantil Na verdade Era falar, pô, eu preciso ir ganhar o meu dinheiro o Pensamento do mundo. Porque eu tinha lá o meu salário com o Oscar Eu vivia lá com ele E aquilo era estagnado uhum. Mas o meu aprendizado com aquilo Era absurdo E eu não tinha aquela percepção porque eu estava, tipo assim, contaminado pelo nosso meio ambiente, pelo nosso mundo. Que eu tinha que ter meu escritório, que eu tinha que ter o meu portfólio, uhum. que eu tinha que ter o meu currículo, a minha RIT, o meu acervo técnico. Uhum. Hoje eu sou conselheiro do estado do Rio de Janeiro para o CAL. Eu sou um dos 25 conselheiros do CAL no Rio de Janeiro. E não consigo atuar no CAL. Porque eu vejo que está disparatado o CAL da realidade do arquiteto. E tem tanta coisa que a gente não está e é tão menor as discussões entre arquitetos, entre profissão tem tanta coisa mais grandiosa para fazer que eu não me caibo no cal, eu fico querendo, eu fico entre a cruz e a espada, eu fico querendo me desligar, apesar de ser uma autarquia porque eu sou presidente, eu criei com meu avô em 2010 o Instituto Niemeyer Mas o, mim, mas você estando
1: dentro do cal não é a melhor presidente. forma de, de atuar nessas questões?
2: Seria se tivessem objetivos mais mas é, eu não sei Eu acho que tinha que ter uma, uma conscientização maior Da importância disso E todos os arquitetos entenderem Que o mais importante primeiro É o trabalho que a gente faz Por exemplo, os arquitetos O Oscar falava é, não, tem boa, não tem arquitetura feia ou, é, Boa e ruim Tem a, 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 má, a boa e a má arquitetura né? uhum. a Feia Uma coisa por aí é mais ou menos isso aí. Ele não queria julgar o trabalho do outro, Todo mundo é arquiteto. Você não pode julgar porque é feio ou que não é. Agora alguns Tudo parâmetros né? tem que ter. Você está compondo, está um... fazendo um projeto que vai compor com uma cidade, que tem um diálogo com o um ambiente. Quer dizer, você não pode. E é aí, pensar aí, muito essa... além, né? E essa discussão entre Cal e ADM, Cal e especulação imobiliária, aí urbanismo, plano diretor. Aí entra a política, quer dizer, tem uma coisa mais séria para discutir, que é o espaço urbano, a sociedade, Entendi. sociedade 5.0. Eu fiz uma palestra um tempo atrás eu falei, e eu tinha, tinha acabado de fazer um fórum mundial pelo Instituto. Eu sou presidente do Instituto Niemeyer, já tem a gente criou em 2010, meu avô me apoiou na criação dele em 2010 e eu sou presidente desse Instituto, que hoje, agora esse é sendo, faz 12 anos. Legal via instituto eu faço um monte de projetos a gente vai
0: falar qual que é o mote principal assim rapidinho do o legado
2: do meu avô eu tenho um acervo muito legal sobre meu avô faço exposições Nemaia que legal faço palestras a gente a gente recebe pessoas do instituto Nemaia hoje ele está no Citar América na Barra da Tijuca tem um museu tem um cineclube Nemaia até para fazer uma coisa com a marca Nemaia para fazer uma difusão dessa dessa coisa fantástica que foi a arquitetura do Oscar a gente não consegue a gente não consegue 10 mil de reais de incentivo para um projeto simples que é impactante e não consegue fazer. Então, exemplo, numa palestra que eu estava falando, falando, a gente fez um fórum mundial, o segundo fórum mundial é que foi aqui na América Latina. Cara, foram 60 palestrantes, inclusive da Argentina. Eu trouxe o Roberto, da, que trabalhou no Porto Madeiro e que está com um projeto fantástico também. Ele só faz urbanismo incrível e agora está organizando a Bienal de, de Argentina. De arquitetura. Pô, pô, deu uma aula. Levei o Oscar Meio de e juntei um monte de gente, eram 60 palestrantes, e eu consegui botar 20 pessoas. Né, pra, na, 20 pessoas exagerando, mas consegui a cobertura da Globo, foi incrível. Hum. Foi muito mais, deu 500 pessoas, mas no universo de. É, foi no auditório Simão Bolívar, ali no Memorial da América Latina. Mas era para ter apoio do governo, apoio do, da Prefeitura. Uma coisa que seria muito era, além, né? Era, era muito além do, de uma coisa simples. E Mas para a difusão da arquitetura,
0: fazer, né? ela é, a gente tá, o projeto Arquiteto Empreendedor, ele é uma difusão do Clube Casa, projeto de arquiteto, tudo que a gente envolve em nossas plataformas e ecossistema. Mas a arquitetura em si, é, a gente estava falando até no, no outro podcast, é muito no eu, não no nós, né? A gente tem uma Exato. palavra que a gente chama que é egometria. Então, a, a, os arquitetos, e os ar interiores eles se pautam muito pela métrica das vaidades, não pelo realmente o quanto que eu impacto e, e gero de valor. Lógico que não posso generalizar, mas a gente pô, a gente já impactou só no, no, no... O Arquiteto Empreendedor, ele é um curso que fala de gestão, liderança e assim, já foram mais 7 mil escritórios que passaram. E a gente percebe o quanto que as pessoas, elas esquecem que elas são criativas, elas esquecem que elas são empreendedoras e, e não só criativas. Gente, elas esquecem o quanto... Que elas são empresárias da arquitetura, não arquitetas apenas. Então, é. quando você se posiciona como empresário a gente da arquitetura... Início, a gente
2: fica focado muito no mercado isso. e não focado no resultado, no grande, na grandiosidade e, e, de trabalhar em equipe, de, de, de e juntar... E quando você me fala,
0: quando você fala sobre a capacidade que seu bisavô tinha de juntar órgão público, é, patrocínio, é. É, vontade de, de cliente e assim, isso é uma visão empreendedora da, e, e a capacidade. Então, ele, eu acredito que ele era um, não só um grande projetista, sem som o maior do mundo, é, arquiteto, mas ele era um, um visionário empreendedor, porque ele tinha a capacidade de mostrar para aquele cliente o quanto que aquilo impactar a sociedade, o quanto que é melhorar, deixar ligado. Olha o que foi Brasília, olha o que foi Eu brincava com
2: ele, falei, pô, também depois de Brasília fica fácil. Um projeto mas ele desse. teve que vender
0: essa ideia para alguém lá atrás, concordo. É, então, claro. a história, quando você pega a história de, de Brasília, é. É, 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 em algum momento... Eu tenho certeza, se ele estivesse conversando conosco e perguntasse, ele ia ter contado que várias histórias não deram certo para aquela ter dado certo, concordo comigo? Exato,
2: com não, então. Ele tem um livro que no, metade do livro para trás são projetos não realizados uma gama infinita de projetos não realizados dos
0: Então, eu acho que essa capacidade de poder... Porque assim, não adianta ser, so... ser bom. As pessoas vão perceber que você é bom. Então, isso você acontece através de conexão, através de poder mostrar o quanto que você está disposto a ajudar o outro. E ah. a arquitetura é isso. As pessoas, elas, elas esquecem que a gente fala, né? As pessoas, elas não mudam por si só, mas a... quando você cria ambientes os ambientes podem mudar as pessoas. Então, você falou Smart Cities, Cidades 5.0, urbaniz... quando você é, hum. junta o plano diretor de uma forma onde que as pessoas têm uma melhor qualidade de vida. Então, acho que esse é um dos pontos que a arquitetura, é... muito pouca gente fala sobre isso e levanta essas bandeiras. Né?
2: É. Então, e aí tá... é exatamente. E aí estava falando, como é que a gente vai fazer uma mudança radical num país que não consegue implantar, por exemplo, um trem bala entre Rio e São Paulo?
0: Entendeu? Isso é muito louco, né?
2: É muito louco. Realmente é uma evolução que tem que acontecer de alguma forma. Não dá mais para ficar com o sistema de trem sucateado. Mobilidade urbana é questão fundamental. a cidade cresceram num tal num grau que não dá para as pessoas ficarem quatro horas no trânsito, entendeu? E aí, quando a gente discute se vai ter um trem-bala, o Japão já está na sexta geração de trem-bala. É isso aí. Os mesmo. caras estão dizendo a modernização de um trem-bala mais moderno do mundo. Quer dizer... Isso é um surreal.
0: Mas é isso. Mas Entendeu? Paulo, para a gente começar a finalizar... Eu só queria levantar uma,
1: uma questão aqui para o Paulo, que você falou que... O, o Oscar falava muito que desenho não faz bom arquiteto, né? É.
2: E puxando um pouco... E desse... isso me salvou, porque eu não sou um grande. <risos> é. eu falei, isso me liberou. Ufa, eu... ufa. Vou criar Eu acho coisas. que isso aí é um alívio para muita
1: gente é. que não sabe desenhar, né? Mas puxando dessa questão criativa. Mas a gente, não
2: pode confundir que não tem que ter uma boa apresentação, com certeza. Buscar ele é era eu ele muito. perseguia isso. Então okay. ele ele desenhava pra cacete, né? Mas como Por que ele acaso fez ele fez essas tinha apresentações dois. de projeto, Ah, Até Ele eu... fazia desenho, ele desenhava. Era através de desenho. Ele era um puta desenhista. É. Ele só não só não queria, eu acho que ele queria fugir disso, assim, ele não queria, eu acho. Ele nunca perguntei, foi uma burrice minha. Porque convivi tanto com ele que algumas perguntas eu não fiz. Algumas coisas
0: pareciam óbvias, é, né? É, que... e aí eu não
2: perguntava, não, eu esquecia mesmo. Sim. Aí hoje algumas, algumas pessoas me fazem umas perguntas e falo assim, essa uma que eu devia ter feito na hora de dormir ou na hora de acordar e ter feito um caderninho de perguntas e respostas. Eu acho que hoje você deve ter uma planilha é. com várias perguntas é. que você devia ter feito. E aí, então, é, a, questão é, o de, a questão do desenho, é. né, a apresentação ele perseguia. E ele era um puta desenhista. Acho que ele falava isso para ele não querer que o trabalho desse, dele fosse comparado por uma bela apresentação ou por um belo desenho. E sim pela arquitetura. Porque o que ele estava querendo propor era uma arquitetura e mudar a sociedade, fazer um projeto belo. Então, não adianta você ter uma bela apresentação e aquilo não sair do papel. Ou ter um, 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 um concurso do mais belo projeto de desenho.
1: Uhum.
2: É um belo projeto de arquitetura, com conceito o conceito é que eu, eu tenho algumas palestras que eu dou, onde eu pego alguns conceitos do Oscar quebrando alguns tabus, por exemplo, quando dizem que o Oscar não tinha um pensar em conforto ambiental, mentira, quando dizem que o Oscar não era sustentável, mentira, quando dizem que o prédio do Oscar não era funcional, mentira, sabe, tem uma gama de projetos funcionais e criados para aquele. Agora, você vai em projetos que o Oscar fez na década de 50, que alguém foi alterando e que hoje ele se adapta para outras coisas e, claro, ele é, ele é um prédio feito para aquele, para aquele uso e vira uma secretaria, de, uma secretaria administrativa, que o cara, como era o Mirapuera, o prédio, da, o prédio onde é o Museu do Negro, por muito tempo foi uma secretaria de habitação, eu acho. Quem fez a reforma foi meu pai. Pô, na hora que foi demolindo as paredes, que era um monte de sala menor para fazer o negócio, Descobriram o pavê semi-enterrado e uma parede de, que era a casa que tinha virado caixa d'água e <risos> que dialogava com o prédio da Bienal. O, o prédio do Detran que o Oscar quis reformar, o Serra preferiu botar um outro arquiteto e fazer uma reforma que o Oscar ele, ele achou melhor adaptar o prédio para fazer um projeto melhor. Ele fala, bem, aquele projeto foi de uma, de uma época que hoje eu faria desse jeito para assumir o museu. E ele criou um anexo que fazia com que o museu ficasse mais correto. Porque hoje em dia fazia esculturas de instalações de 5, 6 metros e nenhum andar daquele prédio funciona. Uhum. Então ele entendia que tinha que ter um pavilhão. Ia fazer um anexo atrás. O Serra não quis gastar dinheiro e aí o João que trabalhava com o Serra também não. Por questão política, falou ah, vamos fazer com outra aí fez uma adaptação do prédio. Tá, restaurou e beleza, mas e o a transformação da cabeça do Niemeyer, que entende que pode fazer um outro projeto fantástico. Como foi o Lerner, como foi o exemplo do Lerner em Curitiba. Uhum. Que o Lerner, por ser um arquiteto inteligente e um gestor mais inteligente, falou faz o que você quiser. Pô, e aí apareceu aquele olho que virou um negócio. Uhum. Porque o prédio era só aquele baixo. Né? Seria um que impacto um, totalmente diferente. Que tinha um diálogo, que estava usado para a secretaria, virou o museu, o Oscar adaptou, criou uma outra circulação, criou o Museu do Olho, que você chega até tem aquele negócio fantástico, e que hoje é um negócio. Que aí chegaram os gêmeos e picharam. <risos> e o que, que você acha
1: dessa intervenção? Dos gêmeos? É, assim, não sei. Eu fiquei não,
2: triste. Você porque, ficou triste? No bom sentido. Debocharam de mim muito na internet, me, como é que se diz, cancelaram? Cancelaram? Mas muita gente me apoiou concordou. Porque quando você faz o... Inclusive, eu não sou contra o, o grafite. Muito pelo contrário. Mas a obra do Oscar é uma obra icônica. Ela é uma obra de arte. Por que, que o cara não vai no picho uma escultura? Essa coisa de intervenção na obra do outro é uma coisa que deve ser respeitada. Entendi.
0: Eu quero arquitetura... Em qualquer, qualquer âmbito. Obra. É isso que você em, defende, em qualquer isso que ponto. E
2: quando você vem da rua ou do grafite por exemplo, é sabido que a regra número um é se alguém chegou primeiro e fez um grafite, ele não pode ser grafitado por cima. Sim. O respeito do suporte. A questão da arte, o suporte. Parangolé, Lija Clark toda a antropofagia, arquitetura moderna, semana de 22, estamos fazendo 100 anos agora. Tem tanto conceito tão absurdo que o Brasil foi precursor, foi icônico, foi, foi radical, foi influente no mundo, o Brasil... ele, ele reconhecia... Ele recebia o que vinha de fora... e adaptava e fazia... aí de repente surge no Brasil... um trabalho absurdo de pensadores... e arquitetos e artistas... etc... que faz uma... todo um trabalho... que o mundo copia... e aí a gente mesmo... tem uma necessidade... por política ou sei lá... que babaquice que é... que é uma estupidez... <risos> fantástica, generalizada que as pessoas sentem uma necessidade de negar o que já está posto. Cara, vamos respeitar o trabalho do Oscar, vamos respeitar o do Artigas também. É,
0: mas é, é um tema bem... Vamos respeitar bem... o
2: trabalho do arquiteto. Sim. Porque se não respeita o do Oscar, não vai respeitar de ninguém. Sim. Mas acho que aí... Se o do Oscar é passível de ser, de ser alterado, porra, o seu e o meu também. Sim. Acabou, virou terra da Manjoana. Joana. Entendi. Entendeu? Sim. Essa é a questão. Não é? Pô, e... Os gêmeos. Pô, são criativos, são fantásticos? São. Trabalho é bonito? Eu não acho tanto. Eu gosto de outros. Eu sou amigo do Cobra. Inclusive, estou fazendo um trabalho com Cobra no Rio de Janeiro. Uhum. A gente... Eu, quando a, a minha cliente está fazendo um prédio... Um prédio... De, é, um, executivo, um, prédio é, um instituto no centro do Rio de Janeiro, de três pavimentos, que eu rasguei os três pavimentos, fizemos uma escada e tudo, e vai ter um painel Cobra. Quando a minha cliente chegou e falou, pô, vamos botar um painel Cobra? Eu, de cara, achei do cacete. O cobra tem um trabalho legal. Então, é isso. E os gêmeos, se, se eles eles são grafiteiros, já não deviam ter trabalhado em cima do trabalho dos caras. Se eles são artistas, fala assim, olha, vamos respeitar os dois caras, eu acho que não devem interferir. Nós somos artistas também? Vamos pensar num outro gênio? Tem milhões de formas. É até uma coisa simples botar um... O que a gente faz? Bota um andaime, envelopa um andaime num negócio, cria um terceiro elemento, uma escultura na praça. Que, agrega. que fizeram em. Sabe, Paris, a, é, Há pouco tempo, Entendeu? né? E fizeram uma intervenção. E aí a minha do questão dos... não é com os gêmeos. Não era os gêmeos. Era a questão em si. Porque ou nós, ou nós criamos os conceitos em algum respeito mútuo, ou seja o que Deus quiser. Uhum. Eu furo o seu olho, se eu for furo o meu, e vamos lá. Quem, quem <risos> sobrar que. Mas, o, quem, o Paulo. Quem sobrar que vai. Mas
0: para a gente começar a, a terminar. É, então, eu acho que, assim, primeiro de tudo, sem sombra de dúvidas, eu acho que a arquitetura, ela, cada vez que passa, a gente tem que buscar mais como ícone, né? Então, eu acho que é isso que você está falando e, 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 e trazendo. E empolga, e, né? e, e empolga e vem, mas porque é empolgante essa história. É, quem é arquiteto, designer, meu, e quem não é, admira absurdamente, né? Toda a história Nehemiah. E estar tá com você aqui, vendo essa história nas entrelinhas, cara é sem sombra de dúvidas incrível. Espero que a gente consiga gerar e ter mais oportunidades de, de ter é, formas de nos conectar no projeto de jovem arquiteto, no arquiteto empreendedor. Então, assim eu queria só para a gente finalizar só é... fazer
2: uns comentários. Sim, sim, então, falasse um pouquinho
0: sobre se é, tivesse um, um, um comentário final, uhum. ver como a gente pode entender um pouco de tudo isso. Porque nós falamos, 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 falamos de conceito, falamos de história. E aí, queria que você finalizasse, se tivesse mais alguma coisa para complementar.
2: Então, eu, eu, eu convido todo mundo a participar do Instituto, apoiar o Instituto Uniamaia. A gente tem. A nossa pegada é ter uma coisa muito legal, que não é ONEA. O, Niemeyer. o Niemeyer é o nosso. É como se fosse a nossa bandeira, certo. sabe? E que tem um monte de coisa aí rica envolvendo o Oscar Neymar. Uma delas, por exemplo, foi uma questão que a gente colocou aqui. O arquiteto está numa questão de dividir e tudo. Vamos trabalhar em equipe. Sim. Pega um projeto, qualquer projeto de Oscar ou a maioria deles, vários deles, quase a maioria, ele fazia a concepção, beleza. Vamos respeitar. Ele queria, ele pegou o projeto, ele fez a concepção. Mas vai ver a equipe que trabalhou junto
0: tinha muitos outros profissionais Vários. complementares ele era super né?
2: generoso é. e cabia todo mundo em aqui é legal como é que o Oscar conseguiu trabalhar com Lelé, com Sérgio Bernardi, com Cláudio Bernardi, com com sei lá é que é, é, é tão comum são tantos isso que me fogem os nomes mas foi todos Zaha Hadid ele não estava fechado para ninguém projetos incríveis né Tá Le Corbusier Sim. Le Corbusier escreveu aí aí pega o Oscar fez o prédio da ONU ganhou um concurso sobre o Le Corbusier, o pai da arquitetura moderna, entre aspas, um dos criadores da, do conceito da arquitetura moderna, vem o Oscar e ganha um concurso que a ONU quer que seja o do Oscar, porque ele ganhou e era. E o Le Corbusier fica incomodado. O Le Corbusier persegue o Oscar. Ele, ele exerce um poder de professor, né? Porque era o Le Corbusier, o Oscar estava mais, mais recente, tudo. Ficou meio constrangido e aí cedeu. Aí juntou o trabalho com o Le Corbusier, mas o projeto é do Oscar. A ONU em Nova York é do Oscar. Aí você pega o livro do Le Corbusier e fala... Meu projeto da ONU. Porra. É. Isso merece... Isso em todas
0: as escalas você vê que isso, merece isso, ser né? falado.
2: Isso merece ser defendido. Falar, porra... O Le Corbusier só conseguiu tocar porque os caras era comunista. Teve um momento que o Oscar não pôde entrar nos Estados Unidos. Guerra Fria. Comunista. Blá, blá. Aí ele não conseguiu desenvolver o projeto. Tá lá presente toda hora. No projeto Le Corbusier, por ter juntado, acabou cuidando do projeto como o Oscar projetou. Uhum. Mas não é do Le Corbusier. Ele pega e bota no livro dele, que é dele.
0: É, mas eu acho que essa, essa é a grande mensagem, né?
2: Entendeu? Essa, Vamos ser trabalhar generoso e, e ser generoso. Com... Mas é isso, Paulo. Pô, muito obrigado. Eu queria só finalizar que é importante. Aí é, o, é o um pouco do legado. O Instituto, a gente tem um trabalho muito sério, muito legal... Meu escritório a gente faz tanto executivo. Legal. De, a gente tá, está com um projeto também com a Niemaya, projetos de tecnologia, onde a gente desenvolve projetos, inclusive para outros arquitetos, em BIM. A gente entrega projetos, por exemplo, a gente está fazendo, tá, tá fazendo projeto para vários arquitetos diferentes. E onde o escritório, esse escritório, Niemaya, de, de tecnologia e projetos, é, projetos de tecnologia, a gente desenvolve o projeto, você tem uma concepção, a gente desenvolve, joga tudo no BIM, entrega o projeto Legal. pronto com realidade aumentada, etc, etc. É um escritório à parte. Temos o escritório Neymar arquitetos associados, que a gente faz criação. Temos obras públicas e... Obras públicas, privadas e... Desde... Eu brinco, a gente faz de casinha, de Abre cachorro, vários... Um leque bem grande cidade. de... cidade. Legal. Estamos é, com projetos de escola, com reforma, vários projetos interessantes. Uma torre na barra e... Estamos com Não, uma Acho dama, que é oportunidade para conhecer. Uma bem vai grande estar, de pô, projetos. Está exatamente. se conectando agora. E eu queria dizer o seguinte, o Instituto é um, um, é um filho muito Legal. querido que tem uma alma do Oscar, que ronda aquilo lá. E a gente está conseguindo agora, com muito custo, fechando um projeto, abrindo a Escola Niemeyer, que está aberta ao público. Que a gente tá... Agora estamos com, as, com as, as turmas de tecnologia, onde nós damos aula de Revit, onde cabe uma parceria muito legal perfeita. Nós temos excelentes professores, somos cadastrados ao Autodesk, a gente consegue capacitar e dar atestado de Autodesk, etc. etc. E estamos criando o, a pós-graduação Niemeyer, um curso de pós-Niemaia, com um conceito de Niemeyer, etc. E os dois fóruns mundiais de Niemeyer que nós fizemos, que aí era interessante tudo isso que aconteceu, nós estamos para fazer esse ano o terceiro fórum mundial de Niemeyer e Brasília, em junho, que está dependendo de alguns detalhes, mas que vai acontecer, com tenho certeza. Então vai ter o terceiro é legal. fórum mundial. Estamos com conexão, talvez a gente faça um outro fórum, Estamos com possibilidade de fazer fórum na Inglaterra, estamos com exposição prevista para final do ano em Lisboa. estamos com a pre exposição prevista para para Itália e Portugal. estamos com a pre exposição prevista para São Paulo. estamos com projetos em Brasília, Caminhos Niemeyer, projetos de urbanismo, Então tem muita coisa Não, legal. Não, considerando a gente vai e usar e ativar
0: também. você e todo o instituto, porque cara a gente tem uma rede enorme e todo mundo quer consumir um é. pouquinho é. desse legado, é. né? E, e aí eu, é
2: muito interessante. É, e aí eu queria deixar aqui uma coisa que nós podíamos juntos. Eu convido vocês dois para a gente estar junto nisso, porque acho que vai ser um maior legado que a gente vai poder legal. esse ano, vamos poder fazer muita coisa. E aí eu convido vocês para participarem, que é o ano Niemeyer. Perfeito. Eu, pelo Instituto, decretei o ano Niemeyer. Que
0: legal. Esse
2: ano, 2022. Por quê? Oscar era um homem centenário. 100 anos de semana de 22. 100 anos, 200 anos da independência do Brasil. E ele Oscar, é o Oscar faz 10 anos de... Então, vamos discutir no fórum com 10 anos sem Nemaia, futuro da arquitetura, futuro do banheiro. Não, você pode contar com a gente
0: Maio. e, e com conta com a gente... O e o
2: Oscar, esse ano, estaria fazendo 115 anos de idade. Não, mal, incrível. Então é tudo redondo uhum. para esse ano ser o ano Nemaia E a gente está com projetos incríveis ligados ao ano em Niemeyer, com apoio de governo, prefeitura e Já vários...
0: fica o um convite para a gente fazer uma sequência de ações, conteúdo, a gente tem várias formas de poder trazer sobre esse ano Neymar. Dentro do projeto de Avocato, eu tenho certeza que dá para a gente criar algum conteúdo específico, um documentário... Trazer, de uma certa sim, forma... ele
1: falava, eu já estava pensando.
0: Tem, a gente tem um, 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 é um, um documentário especial de arquitetura que a gente convida alguns nomes e, e traz. Então, fazer com você, com o Instituto. Então, acho que ah, tem eu muita coisa. Eu
2: vocês para gente lá no Fórum Brasília. Muito legal, sim. Muito legal. Mas, Paulo, muito
0: obrigado. Cara, incrível. Queria agradecer a oportunidade. E, e eu
2: não posso esquecer de falar dos meus parceiros, que foram que vem me Sim, ligado, eu tá acho aqui, que não... Quem... Vou falar os patrocinadores. Por favor, tem que falar. Não? Tem que claro. falar, pode falar. Então, eu queria agradecer a Estúdio Vetro os meus azulejos, a coleção Niemeyer, Linha Alba tá vendo... É o que você vai autografar daqui a pouco, ó. Tá, tá nas melhores lojas do mercado. Gauss Revestimento legal. Com o Press, homenagem ao Oscar pro ano 20 do ano Niemeyer ele ele remete a arquitetura da Catedral e também remete a coisa da Précia, que então, Sim, sim, que a, Pela Catedral, por toda uma história que tem a ver com azulejo. E a coleção Niemeyer na Vila Grês que tá, Sensacional. Aqui na, tá aqui no estande... Eu passei lá na frente. Tá aqui no stand na Expo Revestir que viabilizou da gente estar aqui junto, Pô, que eu incrível. agradeço demais, ele, Roberto, Renato, Estúdio Vila e etc. Pô, é isso, então conta Legal. com a gente aí, tá bom? Obrigado você. Pessoal,
0: então, esse foi mais um Arquiteto Empreendedor, hoje com Pedro Greg, fazendo um host aqui comigo, e o incrível Paulo Niemeyer, trazendo toda a bagagem, história e legado. Obrigado, Paulo. Obrigado.
1: Valeu.